0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui David Chantran pour son livre Napoléon au sans visage. Et oui, quelle tête avait... Napoléon, dont on fête cette année le 250e anniversaire de la naissance. Eh bien, il en avait plusieurs, hein, vous allez voir. Je reçois aussi Xavier Coste pour son album de bande dessinée comme Eiffel, car on fête aussi le 130e anniversaire de la Tour Eiffel. Jean-Claude, Jean-Paul Roland, le directeur des Eurocaines de Belfort, l'un des plus grands festivals français qui se tiendra du 4 au 7 juillet, et dont c'est le 30e anniversaire. Et enfin, Virginie Thévenet, elle, ce n'est pas son anniversaire, mais les trois films qu'elle a réalisés il y a une trentaine d'années sortent enfin en coffret DVD et comme on est en pleine nostalgie des années 80, ça tombe bien puisqu'il s'agit des trois films français les plus emblématiques de cette époque. Mais on commence tout de suite par notre époque, euh, la nôtre cette fois-ci, celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui la caractérise Nos invités répondent en images et voici la vôtre, David Chantran, c'est oui, Biarritz.
1: Ben, c'est Biarritz, j'ai choisi Biarritz parce que ça va être le, le site du G7. Et j'ai trouvé que choisir Biarritz, ce lieu effectivement de villégiature, de détente, avec des gens qui vont être euh, alanguis sur la plage… – Très Napoléon III. Bah, – C'est ça, c'est en fait très Napoléon III. Et j'ai l'impression qu'on a, on cherche des repères et qu'il faut faire appel au temps passé pour euh, choisir un lieu comme celui-ci, qui est à la fois emblématique effectivement du Second Empire, mais qui est quand même un endroit où on se prélasse sur la plage pour avoir les sept plus grosses puissances réunies. Je ne trouvais pas que c'était le, le temps idéal. – temps idéal au mois d'août. – en contrariété et en, voilà, en, en opposition avec tout ce que l'on voit d'un monde qui est quand même en chaos. Et là, choisir Biarritz, c'était peut-être un peu une provocation. Vous les auriez mis où, vous ben, J'aurais mis un endroit peut-être plus neutre, ouais. peut-être plus neutre, un peu dans le style comme David, c'est-à-dire vraiment pour travailler. Là, on a l'impression que ça va être un petit peu euh, Emmanuel à la plage. Quoi.
0: Et vous, Virginie Thévenet, votre image à vous la voici, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Euh,
2: c'est beaucoup de monde, tant mieux d'ailleurs, c'est Hong Kong. Ouais. Et euh, oui, euh, 2 millions de personnes dans la rue, ouais. euh, c'est-à-dire une personne sur 7, pour la démocratie. Euh, je veux dire, euh, je pense qu'en en effet, enfin, j'espère qu'ils vont, ils vont réussir à à gagner leur démocratie parce que je pense que nous aussi on est un peu menacés par le totalitarisme même la, pas très loin de chez nous La photo est
0: extrêmement impressionnante je l'avais vue aussi elle m'a, elle, m'a, elle m'a effectivement beaucoup marqué parce qu'on voit tellement de gens c'est et, étonnant. Euh, et Une encore personne c'est rien c'est... par rapport au nombre de gens qui étaient dans la rue en réalité <rire> Jean-Paul, encore euh, beaucoup de monde
3: Oui encore beaucoup de monde janvier 2014 à Yarmouk donc c'est la, la, banlieue, la banlieue de, de Damas euh, une ville qui avait été construite par, les, par à l'époque, camps camp de Palestiniens. Ça, c'est une photo, bon, pr- pratiquement qui me hante, elle, c'est une photo qui a été publiée par le, le journal Le Monde pour illustrer euh, le siège dans la stratégie de guerre. Et ça, c'est une distribution, euh, finalement, alimentaire. Donc, c'est vrai que quand on parle de camps de distribution alimentaire, on peut avoir des images peut-être un peu d'épinales. Ça, c'est vraiment une image presque biblique, quand on voit comme oui, ça des, oui. des gens qui sortent des ruines. C'est une image, en tout cas, assez forte.
0: Et, et toujours beaucoup de monde. Et vous, Xavier Coste euh... Moi, j'avais
4: choisi d'illustrer euh, la surproduction et surtout les déchets. Il bah, y a moi, beaucoup de déchets. C'est <rire> ça, on est dans une époque où on produit énormément et le public en demande aussi d'énormément de produits, ça ne va jamais assez vite. Et en tant qu'auteur, je vois bien que ça prend du temps de faire des livres et c'est vrai que le public est de plus en plus impatient. Et on arrive à des aberrations qui font qu'aujourd'hui, 25% des livres publiés chaque année sont détruits parce que ça coûte plus cher de stocker que, que de pilonner euh, des ouvrages. On publie énormément de livres en France chaque hein, année. On, on publie et on détruit en masse. Euh, et je pense mmh. qu'il y a des solutions à trouver, euh, notamment via des Donc, associations. De toute façon,
0: on recycle le papier, on refait des livres après. Oui. Eh bien, commençons David Chantran, vous êtes historien et historien de l'art. Vous êtes administrateur de l'Institut Napoléon et conservateur du musée de Brienne. Vous publiez Napoléon aux 100 visages aux éditions du Cerf. Alors C'est très original parce que vous avez rassemblé dans ce livre énormément de portraits de Napoléon de toutes les époques. Ce n'est pas daté d'ailleurs. On ne sait pas euh, quand a été fait euh, ce portrait. Parfois c'est après sa mort, parfois c'est au même moment. Commençons d'ailleurs par celui, euh, le portrait qu'on connaît de, de lui jeune, euh, oui. Abrienne, euh, quand il est élève justement. Ben, de... C'est justement
1: un travail d'illustrateur. On parlait de l'illustration euh, avec Xavier. C'est vrai que l'illustration de, de Bonaparte la part jeune qui est sur sa table de travail avec cette ombre qui montre bien que l'ombre déjà c'est celle de, la, de l'adulte alors qu'enfant il est en train de travailler sur ses livres, Suéton euh, effectivement la vie des douze césars, euh, euh, voilà des lectures un peu classiques mais à côté de ça il y a déjà les mathématiques, il y a quand même le travail un peu moderne et puis les lectures des philosophes qui montrent que finalement euh, ça, eh bien, il y a l'ambition sur ça, la c'est un carte de l'Europe. qui a été fait bien plus tard. Bien puisque, plus tard, Job, Job c'est à la fin du 19e siècle, début du 20e, et Jacques Onfroy de Bréville, c'est son nom, Jacques Onfroy de Bréville, Job, hein, comme euh, Hergé s'est appelé Hergé, eh bien c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il a trouvé dans ce personnage de Napoléon une, une caractéristique assez évidente de, de son époque.
0: – Alors on va en voir d'autres, quand il devient officier… Euh, – euh...
1: C'est pareil, c'est un peu plus tardif, alors c'est un peu plus tôt que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est déjà tardif par rapport à la vie de Napoléon, puisque c'est… 30 ans après l'événement en question, ben presque 40 ans, c'est en 1836, c'est Louis-Philippe qui commande ce portrait pour les grands personnages qui ont fait 1792, donc ouais. qui ont marqué vraiment le début avec Valmy et les premières campagnes. Et en fait, Bonaparte n'a pas ressemblé à ça. En fait, on le reconstitue d'après tout ce qu'on a connu. Et c'est en fait ça, c'est une sorte donc, de personnage à bah partir mythique. On le reproduit
0: à partir de d'autres éléments. Exactement, c'est une sorte de patchwork
1: à partir d'éléments. Qui euh, vont se connus.
0: succéder euh, maintenant.
1: Alors, après la, 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 l'image suivante, voilà, c'est un, c'est un personnage qui est tellement différent de ce que vous, celui que vous venez de voir tout à l'heure, mais qui, là, en revanche, a été fait à l'époque. Et donc, le, donc le peintre... Donc, a priori, il est ressemblant, celui-ci. Le peintre, le problème, c'est, comme Napoléon était un personnage un peu pressé, qu'il avait, comme d'autres présidents de la République française, il avait toujours 36 000 choses à faire à la fois, eh bien, il, ne, il n'avait pas de séance de pause. Ah oui, bien et bien qui est. dit pas de séance de pause, eh bien, on faisait avec des matériaux qu'on avait. Et en général, il faisait avec les témoignages des gens de l'époque, et puis aussi parce qu'il y avait de la gravure populaire, des médailles, et à partir de ça, on essaie de reconstituer une sorte de patchwork de visage. Et ça donne un visage qui est un peu ressemblant disent les, les, oui, les spécialistes. Oui parce
0: que après tout on ne sait pas.
1: Mais on ne sait pas et en fait ce qui est intéressant c'est les attributs de ce visage parce ouais. que ce qui est plus important c'est la chevelure qui est assez moderne un peu pré-romantique, c'est l'uniforme qui rappelle effectivement parce que là il est un peu sombre mais là c'est il les est deux général. Hein, il point. est général c'est les deux couleurs déjà le bleu et le rouge ouais. et puis euh, l'incarnation qui est une incarnation avec un visage assez clair. En fait Napoléon on l'imagine toujours avec le teint olivâtre un peu corse et en fait il avait une, ma- une peau blanche. Ah oui. Mais ça il faut le voir avec les, les portraits. Alors, suivant. Alors L'image suivante, l'image suivante c'est les, elle est très célèbre. Ça, Mais c'est puis... David. Il a une séance de pause, justement. C'est au moment de la campagne d'Italie. On est en 1797, au moment de la bataille de Rivoli. Et à Rivoli, David s'exclame devant ses, ses élèves en disant « Ça y est, il est grand, il est beau, il est pur comme l'antique. J'ai enfin trouvé mon héros moderne. Ah. » Et en fait, le tableau, il est beaucoup plus fort que s'il avait été achevé parce que vous voyez, il ne s'arrête que au visage, quasiment. Enfin, ouais. bon, au début du buste. C'est un croquis. C'est un croquis. Mais il a une telle force de persuasion que finalement, il marque davantage que si le, le tableau avait été achevé avec un côté un peu lisse, un peu parfait que, qu'on, qu'on ait pu faire à part la suite. – Alors là, on va le voir en Égypte. Euh... – Alors l'Égypte, c'est, alors, c'est à la fois intéressant pour la représentation que ça en donne… Mais c'est aussi son, ce sont aussi dromadaires, dromadaires. C'est la première fois que moi je ne connaissais
0: pas cette Mais ben oui, justement. C'est parce bon, que ça, c'est un tableau-pompier. C'est un tableau-pompier, hein, tableau effectivement.
1: C'est, c'est ce on qu'on doit. appelait les orientalistes. Hein. Ah ouais. euh, donc ces années 1840-1860, où on s'intéresse f- effectivement à la fascination pour l'Orient. Parce que ça revient avec euh, Théophile Gauthier, avec tous ces textes littéraires qui, qui enflamment euh, la, la population qui se, qui se rêve un, un avenir en Orient. Et Bonaparte était un des premiers à reconstituer cela et à lancer la mode de l'égyptomanie. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il avait lancé des régiments de dromadaires et on le voit à de dromadaires alors il y a un petit côté effectivement un peu incongru, mais en réalité c'était c'était vraiment ça, ça a été fait comme ça au moment de la campagne de Syrie.
0: Alors de curiosité c'est quand il va franchir le non d'abord le 18 brumaire. Le 18 brumaire. Le 18 brumaire. Alors là c'est là aussi c'est une, un tableau qui est fait plus tard, bien plus tard, mais et c'est de la voir,
1: reconstitution voilà.
0: Voilà là c'est vraiment c'est le putsch hein, c'est, c'est, coup le, putsch. Hein. c'est euh, le coup d'État. C'est le coup d'État. Qu'on ne montre jamais tellement dans les livres d'histoire non. français, c'est qu'on ne veut pas montrer Napoléon comme non, le peintre... <rire> un type qui prend le pouvoir. Tout le tout peintre simplement. s'appelle
1: Bouchot, euh, il représente la, le coup d'État. Et si vous avez remarqué, Bonaparte est avec son uniforme, effectivement, bleu, blanc, rouge. Mais tout autour de lui, les sénateurs et les députés qui sont réunis là, euh, en fait, ont la toche rouge. Ouais. Et on a l'impression que ce sont eux qui attaquent Napoléon dans cette scène. Alors qu'en réalité, le coup d'État, on est le 19 mai, le lendemain déjà du 18. Hein, le 19 mai, c'est le coup d'État à Saint-Cloud et il passe pour la victime de l'opération. Oui. Mais il a dit réalité, qu'on
0: l'avait attaqué avec des... C'est ce qu'il a dit. <rire> en
1: réalité, il était atteint par un mal de, de, de peau, il s'était gratté, et comme ça avait saigné, il a montré à ses soldats, je me suis fait attaquer, il faut remettre tout ça, et c'est Murat qui a dit bah, dégagez-moi tout ce monde dehors, oh. et c'est comme ça que le coup d'État a été fait.
0: On va le voir en premier consul, puisqu'après le coup d'État, il devient un premier consul. Oui. Alors là, c'était un portrait qui est passé, c'est pas le Napoléon qu'on connaît non, nous. Non, en hein.
1: fait, c'est le pot- peut-être le portrait le plus proche de la réalité. Ah oui? étonnant. Ouais. C'est Boye. Boye, c'était un, c'est un personnage, enfin, un peintre qui est assez étonnant parce que Boyy, il retrouve justement le caractère du personnage euh, tel qu'il existe, sans, sans amélioration, sans idéalisation. Et là Boyy, qui avait fait surtout des scènes de genre, eh bien, il fait un portrait de Bonaparte que Napoléon déteste forcément puisque ça le montre sous son, son jour le plus, le plus évident. et il va être dégagé, mais en fait Boyy va conserver ça dans son atelier. Et on raconte que c'est vraiment le personnage tel qu'il existait, avec ce côté un peu triste, ses cheveux un peu, d'ailleurs un peu pauvres sur le crâne, et puis ce côté effectivement un peu étonnant. – Donc on avec bien, là c'est, c'est, Napoléon, hein,
0: ça c'est exactement plus, Napoléon, ça n'est plus Bonaparte non. avec ses cheveux longs, c'est, c'est Napoléon. Ça.
1: On va voir alors un, coiffure, un, 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 un modèle de,
0: de ouais. ce qu'était la propagande à l'époque, ouais. on va le voir franchir le col du, du grand Saint-Bernard.
1: – Voilà. Euh, à, à dos de mulet. Alors à dos de mulet, ça c'est après, c'est-à-dire quand ouais. la légende s'y en est parée en montrant que c'est le petit caporal les ouais. proches de son peuple euh, qui euh, qui partagent leur quotidien alors qu'en réalité il y avait quand même déjà un peu de distance, faut pas exagérer. En enfin, fait, il était quand
0: même un... sur un mulet. Mais il était sur un
1: mulet, il l'a fait. Voilà. Il Et a puis pas... après
0: il y a le fameux tableau. Ah, le, le tableau
1: de David. Le tableau de David, qui est une commande, là qui est une commande qui était destinée au roi, des, au roi d'Espagne voilà. qui était avec lui Et là où il, on il est, est sur son
0: très beau cheval blanc. Et d'abré. en réalité ça ne pas passé
1: comme ça. Voilà. Euh, il n'avait pas ce visage-là, ce visage on a l'impression que c'est une statue, euh, statue classique de, d'empereur romain qu'on a figé avec, euh, avec un bicorne et bien entendu il n'y avait pas de, de fier destrier, il n'y avait rien du tout, il est passé vraiment avec, le, avec ses soldats euh, le col du Grand Saint-Bernard.
0: Alors premier consul euh, tel qu'on va euh, on va se familiariser. Mmh. Alors là on voit bien que euh, il, il a encore les cheveux un peu longs. Oui. Euh, on voit bien que ça hésite. Hein. Ça hésite. En ça fait, hésite. on sait pas si le a directeur de camp ne le... fait pas son boulot quoi. Oui. Le directeur c'est de camp ne fait pas son
1: travail et, et donc il se retrouve dans une situation où il ne sait pas s'il faut prendre l'uniforme bleu, <rire> s'il faut prendre l'habit rouge des consuls, s'il faut prendre un autre uniforme et c'est ce qu'il va faire par la suite. Il va se figer avec le très bel uniforme qu'on connaît de colonel des grenadiers de la garde. Mais là c'est encore un peu entre les deux.
0: Oui en 1801. Maintenant, on va le voir tel qu'il apparaît. voilà. voilà. Alors là, là
1: c'est, c'est Ingres. Donc, peintre un peu particulier. Tout à l'heure, c'était Gros, le précédent. Ingres, lui, ne veut pas plaire. Ingres, c'est déjà, euh, il est déjà dans l'époque suivante. Et pour lui, Bonaparte, c'est un sujet comme un autre. Donc, il le représente ici. On est devant les, la ville de Liège. Euh, il, a, il a déterminé un certain nombre de choses du point de vue de l'urbanisme. Et il est face au spectateur. Ce qui ouais. est très étonnant. En fait, il y a un côté un peu irratique, ouais. un peu euh, illustration moyenâgeuse. Et ce qui est d'ailleurs très étonnant, c'est que Bonaparte non plus, ne va pas l'aimer, mais que cette scène-là va être suivie ensuite pour tous les portraits, quasiment, de nos présidents encore aujourd'hui. – De la République, – C'est-à-dire, euh, on l'est euh, devant, le devant, bureau, le bureau, devant le bureau, bureau et... derrière le bureau, et on travaille avec, euh, pour le bien du, 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 du peuple.
0: – Là, en 1803… Ouais. Euh, c'est Ingres, hein, ouais, 103 euh, Maintenant il y a enfin la vraie silhouette, c'est la vraie silhouette. Enfin, J'allais dire la vraie silhouette mmh. Elle est peut-être fausse mais c'est celle qu'on a retenue Non
1: elle n'est pas tout à fait fausse parce qu'en réalité vraiment le bicorne Il le porte comme ça, c'est-à-dire euh, non pas en colonne C'est-à-dire dans le sens de la marche Mais ce qu'on appelle en bataille, c'est-à-dire parallèle à ses épaules mmh. Et puis surtout il a la main dans le gilet Qui commence à apparaître, ce qu'il n'avait ouais. pas auparavant En fait il se promenait comme ça Ouais. Il se promène comme ça parce qu'à l'époque, bah, tout simplement, il n'y a, a pas de poche, donc on ne met pas les mains dans les poches. Il euh, y a un côté un peu plus martial parce qu'on se tient un peu plus droit. Et puis aussi parce qu'il a des problèmes de, d'intestin. Et de, voilà, donc et la main, va... c'est parce qu'il a mal. La main, c'est parce qu'il a mal. <rire> et donc, en ayant ce caractère-là, ensuite Hugo va se faire représenter comme ça, Chateaubriand aussi. On se dit bah, on est des sortes de Napoléon aussi euh, au petits pied Et Napoléon, bah, il fige cette, cette allure qui va être ensuite reproduite à l'envi par la, la gravure, parce qu'en fait, il est en habit de colonel des Grenadiers, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans son armée, et c'est un, bah on a connu ça plus, plus près de nous, hein, un général qui devient chef d'État, ouais. et, et puis il c'est, le fixe comme ça.
0: – C'est vert ou c'est bleu ?– C'est vert, c'est vert. alors c'est vert. c'est
1: vert tous les jours, c'est bleu dans les jours un peu extraordinaires, les dimanches ou les grandes fêtes, parce que vert, c'était les chasseurs à cheval, alors que c'était un piètre cavalier, et alors que bleu, bah, c'est, euh, c'est le personnage qui est, euh, qui est en représentation, et c'est le colonel à pied, des grenadiers de la garde.
0: – Ensuite, c'est le souverain. – Et
1: ensuite, alors, c'est le souverain. Alors là, il avoir... est en promenade à Malmaison et ouais. après, c'est le souverain. – Le souverain avec... – la... Ça, c'est, c'est César. – C'est César, mais alors il s'est coupé complètement du peuple, pour le coup. <rire> oui. Parce que tous ceux qui avaient fait la révolution avaient dit, mais on n'a quand même pas tué autant de gens, <rire> et notamment des, des, euh, des, des, des religieux, pour en arriver à retrouver un roi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a pris le titre d'empereur et pas de roi parce que ça heurtait un petit peu les oreilles, et puis empereur, ça faisait par- parler, évidemment, Charlemagne, ça rappelait César, donc effectivement, la couronne de Laurier, on voit bien dans quel, dans quel état d'esprit on est à ce moment-là.
0: Là, on va le voir à, à Erfurt, euh, entouré de... C'est un, c'est un grand... Euh, ouais, un grand tout petit,
1: hein, mais... Ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est, Erfurt, c'est intéressant parce que c'est la première réunion de souverains d'égal à égal. Ouais. C'est quasiment le G7 d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde est réuni dans un lieu qu'ils ont tous choisi ensemble. Napoléon ne dicte rien, d'une certaine manière, mais en se rendant compte que finalement, il n'est que le parvenu au milieu de gens qui sont des souverains d'ancien régime, il ben, y a un petit malaise qui s'instaure et se dit... <rire> je ne serai jamais, jamais parti de la famille.
0: – On va le voir en Espagne, euh, on va le voir euh, euh, en Espagne, c'est là où ça commence à aller mal d'ailleurs. – Ça commence à aller très, très mal, en fait,
1: il, euh, il se rencontrent.
0: On ne va, que... va pas rentrer dans le détail de
1: plusieurs. – c'est une scène de, de compassion et de… Et voilà, il, c'est le côté cl- clémence de l'empereur en réalité. C'est la clémence, il accorde les bienfaits et il refuse d'exécuter les soldats qui ont pris les armes contre lui, ouais. mais il se rend compte que les Espagnols ne seront jamais du côté des Français. Bah, – C'est la guérilla qui C'est commence, la guérilla ouais. et puis surtout il met fin à l'acquisition, des comptes compte? Oui. Il met fin à l'inquisition. Pour les, pour les religieux de l'époque et surtout pour la population, c'était un crime quasiment de lèse-majesté.
0: Oui, enfin, il pique le pays aussi.
1: C'est il pique le pays. Il l'occupe. Il Et il met son frère à la tête. Et il met son frère sur à la tête euh, en disant.
0: Pépé on va... la bouteille par les espèces.
1: Exactement, parce qu'il avait un petit côté, alors qu'en réalité, c'est un peu aussi tout ça. Un peu <rire> euh,
0: amusant, la Ratisbonne, quand ouais. il est blessé, la seule fois où Napoléon était blessé sur Alors là de aussi, bien sûr, on il est, euh, est blessé. On, on en le fait Si on encore. peut le voir en plus grand, c'est mieux.
1: Oui, on en fait encore des tonnes, parce qu'en réalité. Il y a un petit côté aussi, bien entendu, on, on imagine l'Achille. Ouais. Il, est, il est blessé au, ta, au tendon, il se fait soigner sur le champ de bataille, il remonte tout de suite à, à cheval. En réalité, c'est, pour, c'est aussi une image de com', c'est pour dire « Je suis bien sûr blessé, mais finalement, oui, je, suis éternel, je suis du, éternel. » Oui, comme on au
0: chevet du maréchal du Al, Al, qui exactement. va mourir à la bataille d'Essling, et, et, et il lui tient la main, et c'est son
1: ennemi. Il lui tient la main, et voilà. il est, il est proche de lui. On ne voit pas grand-chose, parce que c'est trop petit. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi que, il est proche de ses maréchaux et qui se rend compte que c'est maintenant en train de se basculer, que les combats sont de plus en plus difficiles et que finalement, eh bien, l'Europe ne veut pas de cette révolution. Et donc il faut qu'il s'en fasse une, une idée, mais il en fasse une raison et il ne l'accepte pas. Rapidement,
0: pas. Euh, des, faut- des images, j'allais dire des photos, des images mmh. intimes alors qu'on connaît mal aussi ouais. quand il est avec ses neveux euh, et ses nièces, dont ouais. le futur Napoléon
1: III euh, c'est ça. qui est sur ses genoux. En fait, euh... le livre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on montre le tableau au général ouais. et en regard sur la page de droite, on fait le, le zoom sur le visage. Ouais, – C'est compte. le
0: zoom qu'on n'a pas eu nous. Ouais, on mais, a loupé le zoom. – Mais c'est ça en fait,
1: dans le livre c'est ça qu'on a voulu montrer, c'est-à-dire que dans une scène comme celle-ci où il est entouré de ses neveux et nièces avec effectivement le futur d'un plan 3 sur ses genoux, ce qui est intéressant c'est de montrer qu'il y a le côté dynastique ouais. mais aussi proche, particulier, le, le côté un peu bourgeois qu'il n'avait pas auparavant, les autres souverains qui ne se faisaient pas représenter avec leur, leur progéniture.
0: – De même on le voit avec son fils, euh, le avec, le, avec le roi de Rome, ouais. euh, euh, ça aussi, a hein, pas beaucoup, qui dort sur, ses, sur ses, ses cuisses. Ça fait très John Kennedy euh, C'est à la Maison ça. Blanche.
1: C'est exactement C'est John John qui est effectivement sous le bureau. C'est, C'est ça. Vous, C'est-à-dire euh... qu'il continue de travailler, mais il veille sur le repos. Alors, bien entendu, il y a aussi toute la légende qui s'en est emparée, parce que la scène, elle s'est représentée bien après. Et déjà, on imagine déjà la pièce de Rostand avec cet aiglon dont le destin est terriblement euh, dramatique.
0: On va le voir. Euh, alors aussi, toujours l'idée que Napoléon travaille tout le temps, et surtout hein la nuit,
1: il euh, y a, y a ces, ces, ah bah oui. ce portrait de David. Ce portrait de David, parce que là, on voit le zoom, mais ouais. derrière, on imagine sur le côté la pendule, ouais. qui, qui indique 4h15 du matin. En fait, Napoléon travaille de t- à toute heure. Et d'une certaine manière, ça montre sa proximité et son travail inlassable. Mais de l'autre, ça montre aussi que... Je ne suis pas, comme vous, le commun des mortels. Et c'est ça qui va commencer à faire une, une séparation avec le reste, c'est-à-dire qu'en fait, il s'imagine qu'il peut tout contrôler, tout gérer, seul, alors qu'en fait, c'est en étant entouré qu'on travaille mieux.
0: Et puis là, ça commence à mal tourner, donc c'est Moscou... Euh, Moscou, euh, c'est pas un Français qui l'a représenté non, à Moscou. C'est un Russe. Là, on, là, on voit un, un Napoléon qui commence à être véritablement tourmenté. Euh, oui, parce que justement, euh, l'image les peintres, est très belle, mais c'est, c'est un Russe.
1: Les peintres russes sont les seuls à avoir représenté, et pour cause, la campagne de Russie, parce qu'en réalité, tout ce qui va avant. Ce sont encore des victoires, donc ce sont les peintres français. Tout ce qui va après, à partir de Moscou, ce c'est sont les Russes et après seront les Anglais. Oui. Et effectivement, les Russes, ben, c'est, ben, forcément, c'est leur campagne aussi de, de, défense, de défense nationale. Et Napoléon, ben, il fige aussi le fait d'être, d'être voilà, l'envahisseur donc il faut donner un visage à cet envahisseur, et, et, puis et on il faut, le voit, il est, et c'est il pas, faut, un visage, pas un visage facile. Ils hein. vont
0: donner un visage au vaincus aussi, on va ah le bah voir tout de suite, que nous on n'a jamais vu, oui. c'est, le, c'est le, pendant la retraite de Russie, ça. Napoléon on on s'enfuit, ça. Non. Euh, il quitte Moscou, il revient à, à Paris à, à Paris. toute allure, hein, il abandonne son armée. Hein. Exactement, il les laisse à Smogorny et, et voilà. le
1: 5 décembre, il arrive à Paris euh, fin, fin décembre. Et est-ce
0: qu'il a vraiment cette tête-là ou c'était les Russes qui non, l'ont fait Non, non, il cette tête-là. Il a vraiment cette tête-là. Mais les peintres
1: de l'époque avaient bien sûr été refusés, s'ils avaient l'audace de présenter Napoléon de cette manière, alors que les Russes, eux, ne, 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 représentent la réalité. Et pour eux, c'est de montrer aussi que Napoléon est obligé de s'emmitoufler avec cette pelisse, avec cette barbe de trois jours. Et en fait, ça montre la fin. Tout
0: On ça. Va, ça va le voir euh, vaincu euh, aussi. Mais ça, c'est Messonnier qui le représentera plus tard. Hein. Ouais. Euh, ça, c'est le, le Napoléon vaincu. Et puis, il mais... y a le, le Napoléon prisonnier euh, à Sainte-Hélène.
1: Alors, c'est le, vain- c'est le vaincu, effectivement, encore glorieux, quand même, parce qu'il ouais. est sur le cheval. Le est cheval, est ce blanc. là, c'est, c'est Mais fini. Mais là, c'est, voilà, c'est, fini, c'est fini. Et il reprend cet habit, finalement, avec le madras, avec euh, la tenue de planteur. En fait, il se rend compte qu'il faut gagner la dernière bataille. Et la dernière bataille, c'est de dicter ses, ses mémoires. Et de, et de raconter, de raconter sa, version. Sa, sa version. Alors que tout le monde essaie de faire sa version. C'est lui qui était maître de son destin. Donc, il faut qu'il raconte et qu'il dicte. Il va dicter à ses quatre évangélistes. Voilà. C'était Montolon, Gourgaud, euh, Las le Grand Marché Berthian et, et Lascaz. Las Las.
0: Et enfin, euh, Napoléon sur son lit de mort. Ouais. Alors ça, c'est, 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 Vernet. c'est Horace Vernet. Hein. C'est
1: Horace Vernet. Donc, Vernet, il est né en 89 Donc, en 1789. Il représente ça bien après les événements. Euh, mais... On se rend compte que finalement c'est l'inutilité à la fois de l'ambition, mais aussi la gloire de celui qui est redevenu homme. Et donc c'est ça qui, qui montre dans ce tableau de Vernet, c'est qu'il accepte la religion catholique parce que quand même il y a un crucifix devant lui, mais ça reste quand même avec le, le, les lauriers qui montrent que tout ce qu'il a fait auparavant, ça va être un héritage pour les romantiques et tout ce qui va suivre après.
0: Voilà, sans visage de Napoléon, on n'en a vu que quelques hommes, mais on a bien vu qu'il n'avait jamais le même. Hein.
1: Il n'a jamais <rire> le même, et qu'est-ce que ça signifie en réalité Ça signifie que ce qui est le plus important, eh bien, c'est le symbole même du bicorne. Oui. Ça montre que c'est l'enfant qui a fait ces différentes classes et qui n'est qu'une étape parmi d'autres. En réalité, Napoléon, ça montre aussi le self-man-man, l'homme qui s'est fait lui-même, et que, quels que soient les visages, c'est le symbole que ça représente. La... Trop grande ambition, mais aussi quelqu'un qui a accomplissent finalement la volonté de la Révolution. —
0: Napoléon, dont on fête euh, cette année le 250e anniversaire de la naissance. Le livre euh, de David Chantran est paru aux éditions du Cerf. — Jean-Paul Roland, vous vous dirigez les Eurokéennes de Belfort euh, depuis 18 ans maintenant euh... Ça va se tenir du 4 au 7 juillet euh, sur une presqu'île. Hein. Comment s'appelle la presqu'île, d'ailleurs Le Malsouci. Voilà, c'est une des particularités de ce festival qui est devenu l'un des plus grands festivals de musique français. Euh, vous avez fêté l'année dernière le 30e anniversaire. Or, il est né en... 1989, donc en fait le 30e anniversaire c'est cette année. Mmh. Vous êtes comme le Festival de Cannes, euh, oui. vous ne savez pas compter. <rire> c'est à peu près <rire> le ça. Le Festival mais... de Cannes, ils se sont mis à confondre les anniversaires, les nombres d'éditions, etc. Mmh. Résultat, ils fêtent leur anniversaire avec un an
3: d'avance, vous savez qu'un an de retard. Oui, mais ça fait... vous êtes dans l'événementiel, euh, toute occasion est bonne à prendre. Les journalistes <rire> ne sachant pas compter, de toute <rire> <rire> on
0: va leur faire croire que c'est le 30e anniversaire tous les ans, ce n'est pas un problème. <rire> Et, on va, euh, je voudrais qu'on on voit tout de suite parce que parmi tous vos invités euh, cette année il euh, y a un groupe que je trouve assez extraordinaire euh, ça s'appelle The Hu euh, et ce sont des mongols qui font du heavy metal on va regarder un, un extrait euh, de leur clip de la chanson qui s'appelle Wolf totem voilà les gens qui vont débarquer aux Rockane de Belfort cette année regardez et écoutez The Hue, ils seront jeudi 4 juillet aux Hurricanes de Belfort. Ceux-là, vous ne les avez jamais vus sur scène vous en savez pas plus que moi au fond. Quand vous les engagez, vous savez pas du tout qui vous engagez.
3: Non, il faut dire en fait là, notre notre philosophie, c'est quand même plutôt de voir tous les groupes avant qu'ils avant qu'ils passent. C'est pour ça qu'on se balade quand même pas mal dans le dans le monde. Mais ce groupe-là, on n'a pas pu le voir parce qu'en fait, ils n'avaient pas commencé à faire de concerts au moment où on les a. Et leur clip est tellement formidable. Voilà, c'est ça un ça peu effectivement un peu Harley Davidson au si pays des Steps. Euh, voilà. Ils jouent
0: sur des instruments traditionnels. Ils font du heavy metal.
3: Oui, c'est en fait c'est une façon d'aborder un petit peu la, la, ce qu'on appelle la, la musique du monde quoi. Voilà, <rire> Finalement, c'est voilà, ça. c'est à autre sauce, mais Bon, c'est, c'est aussi, euh, on a, c'est pas le premier groupe mongol en tout cas que, que l'on fait, mais c'est vrai que c'est des groupes qu'on va chercher parce qu'ils ont un peu une particularité, et puis un côté un petit peu exotique quand même quelque chose. On, on va en
0: parler, mais juste après une pause. Les invités sont aujourd'hui David Chantran pour « Napoléon sans visage euh, », Xavier Coste pour son album de bande dessinée « A comme Eiffel euh, », Virginie Thévenet euh, qui sort dont les trois films euh, qu'elle a réalisés il y a maintenant une trentaine d'années sortent enfin en DVD, et Jean-Paul Roland qui dirige les Eurocaines de Belfort qui se tiennent du 4 au 7 juillet. Euh, on l'aura compris, il y aura « The U euh, », mais ils ne seront pas les seuls. On va regarder tout de suite le teaser. Puisque maintenant tous les festivals ont un teaser et pour cause c'est la grande compétition entre tous les festivals.
1: We are just bones and dust, skeletons of
0: Je dis la grande compétition parce qu'il n'y a jamais eu autant de festivals et puis c'est pas seulement en France c'est dans toute l'Europe c'est la grande bagarre pour
3: les avoir. Oui parce que le, le marché est devenu on va dire industrialisé c'est pas ouais. ça c'est parce que avant finalement les patrons euh, les patrons de festivals c'est des types qui avaient euh, finalement pas trop été à l'école euh, qui apprenaient sur le tas etc mais maintenant. C'était votre même... cave <rire> euh, Oui oui enfin je suis allé un petit peu quand même hein. <rire> un peu de lettres modernes quand même pour savoir écrire mais euh, disons que maintenant c'est vrai que là, on a vu parce que c'est peut-être quelque chose aussi qui euh, qui permet quand même, euh, j'allais dire, pour euh, notamment certaines marques... euh voilà, de, d'apparaître quand même sur le plus beau visage et tout ça, donc effectivement... Là, un vrai, des... C'est un vrai business aussi, ça attire des millions de gens. Oui, alors c'est, on peut considérer que c'est un vrai business, nous on est une association à but non lucratif donc mmh. en fait nous on est, on est assez loin du, on est assez loin du, du Mais business. Mais justement, est-ce
0: que vous pouvez vous battre contre d'autres festivals, notamment euh, en Europe centrale, maintenant qui arrivent et qui ont énormément
3: de moyens pour bah, attirer disons, des vedettes c'est, c'est difficile parce qu'effectivement euh, on va dire à la fois il y a une crise du disque qui fait que les artistes ne vont vivre que par le live, mmh. et donc bien entendu ils vont essayer d'aller au plus offrant. Après peut-être la, 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 la force des européennes c'est effectivement son âge historique Beaucoup de, d'artistes sont passés, de, de Bowie à James Brown. Et donc, effectivement... Santana, a... Amy Winehouse. Voilà, euh... Amy Winehouse, les Daft Punk deux fois, etc. Donc, c'est vrai que c'est devenu une place forte. Néanmoins, effectivement, comme vous le dites, c'est qu'il y a une concurrence sévère. Surtout, un continent qui ne faisait pas de festival, qui s'appelle les États-Unis ouais. et l'Amérique du Sud, qui ne faisait pas de festival à part ceux qu'on connaît, Woodstock, Montré et puis Altamont, dans les années 60, et qui sont devenus maintenant des grandes places. Mais est-ce que vous pouvez
0: festivals. payer un million de dollars, ce que demandent très souvent les
3: grandes stars aujourd'hui pour se produire dans un festival ?– Non, parce que déjà, on trouve que c'est indécent et donc nous, on va pas casser la tirelire, justement pour pouvoir aller chercher des groupes comme vous avez eu, qui, comme s- eu. <rire> voilà, qui sont donc, plus attirants, c'est vrai, moi, voilà, qui, 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 qui ça marque... m'attire
0: plus que, voilà, puis qui que de voir a... mon <rire> si
3: Voilà, pour bon. marquer un peu la distinction, euh, la, la distinction, mais bon, on est quand même dans quelque chose, effectivement, où euh, l'artiste est, est la locomotive, mais il faut pas oublier une chose, c'est que ce sont en fait les, des, des vastes rassemblements dont l'expérience, c'est-à-dire tout ce qu'on… Euh, j'y vais, je vais rencontrer quelqu'un, euh, il va m'arrêter, arriver des bricoles au camping, bon, etc. <rire> ça fait partie, tout ça, presque du, du rite initiatique, on va dire. Hein. Ouais. Donc, c'est les nouveaux rassemblements. Alors, parmi
0: vos, 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 vos stars, euh, cette année, il y a Jeanne Haddad. vous n'êtes pas le seul à la voir, puisqu'il y a un organisme qui s'appelle les Squatters de Festival, qui regarde maintenant et qui pointe toute la programmation de tous les festivals. Et Jeannadette fait partie de, de ceux qu'ils appellent les squatteurs de festivals. Elle fait 30 festivals pendant l'été.
3: Oui. Ça ne vous dérange pas mais non, non, ça ne me dérange pas parce que si, si Jeannadette, par exemple, qui est une, une artiste majeure, on va dire, ne faisait pas les festivals en France, on prendrait des cailloux aussi. Hein, ouais. C'est-à-dire, mais pourquoi vous ne faites pas les, les artistes français Donc on va dire qu'on joue quand même un rôle, en tout cas, d'exposition. Mais ça ne vous dérange euh, pas qu'elle soit dans 29 autres festivals Non, parce qu'en plus, on a une histoire assez particulière avec Jeannadie, donc on sait très bien que le concert aux Eurocaines sera le mieux quoi. Bon, voilà, d'accord. Il y aura aussi euh, NTM. Qui, on
0: a annoncé que c'était sa dernière tournée, mais ce n'est pas vrai du tout. Hein. Euh... <rire> Ça fait partie des... <rire> je crois quand même. Hein? Non, 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 pas du non. Non, 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 non. Je me garantis. Okay. Tu es star, stars, euh, as interviewé dans le numéro de lui qui sort. Il m'a dit que c'était n'importe quoi. Que c'était une histoire de promoteur de concert. Et ils n'ont pas du tout l'intention que ce soit leur dernière tournée. Pourquoi l'annoncer, d'ailleurs euh, Nino, les Smashing Pumpkins. Euh, vous mettez des humoristes
3: pour la première fois. Là aussi, c'est pour essayer de de se distinguer ?– Oui, parce qu'aussi, on trouve que dans les, à la différence de Thierry Luron, c'est-à-dire à l'époque, c'est que maintenant, les, les gars du stand-up, ils ont quand même un lien avec la, la, la musique actuelle. Quoi. Je veux ouais. dire, ouais, le comte de Bouddherbala, par exemple, c'est un type qui connaît bien le hip-hop et tout ça. On ne pouvait pas mettre l'ancienne génération, quand même, qui était quand même relativement éloignée de, de ce qu'on proposait. Donc pour nous, c'est à peu près la même chose. Et puis, de, 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 de commencer le festival par, par des vannes, c'est pas mal, quoi.
0: Virginie Thévenet, vous fréquentez les festivals de rock, euh, non, de musique Pas tellement. Non, Xavier Coste non plus Non, pas tellement. Il oui.
1: fait. Ah si, si, si. si il n'y a pas que Napoléon dans la vie. Hein. Oui. Oui. J'ai fait des festivals de musique, et notamment à Nyon, il y a un très bon festival de concert de rock qui était ouais. excellent. Et notamment euh, des, de, voilà, des, des groupes qui étaient. Voilà, c'est ça, des, des, c'est découvrir ouf. des choses qu'on ne connaît pas. Alors il y a les Brian Adams comme tête d'affiche mais à côté de ça il y avait d'autres choses qu'on découvrait et,
0: et il paraît qu'il y a eu de grands progrès qui ont été faits sur la nourriture euh, à l'origine on mangeait très très mal dans les festivals c'était euh, une merguez euh, du pain rassis euh, <rire> et, <rire> et une canette de soda il paraît que oui. maintenant
3: on peut vraiment te faire des repas tout à fait corrects oui parce que le public a joué a... cette carte également oui oui parce que le public il a changé le public il est plus familial et puis les et puis il y a aussi le fait que les directeurs de festivals comme ils sont devenus plus âgés ils font plus attention à la bouffe en général donc il y a aussi euh, voilà c'est une combinaison quand même de deux facteurs mais c'est vrai que de ce où, il y a une diversification mais... l'arrivée des food trucks, etc.
0: À l'origine, le, le public du rock, c'était vraiment un public qu'on pouvait traiter comme du bétail. Ils en avaient l'habitude, les gens qui étaient prêts à faire la queue euh, pendant des heures avant d'entrer, même pour les concerts. Hein. Oui, on les laissait debout euh, dans la salle, on n'avait même pas besoin qu'ils s'assoient. Oui. Euh, est-ce qu'ils sont un peu moins soumis aujourd'hui euh, qu'ils ne l'étaient ah, oui. Parce que le, le public du, de la musique classique,
3: jamais vous leur y avez aurait auriez fait euh, oui, oui. Euh, non, subir ce, a... ce que le public du rock a subi pendant des décennies. Ce qui, a, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu une prise de conscience aussi du temps que passaient les gens euh, ouais. euh, dedans. Et que, bien entendu, pour les garder le mieux. Et puis, finalement, ce qu'on imaginait avant, qui était une foule indistincte, ce sont devenus des communautés, ce sont devenus des générations, etc. Et donc, à, je veux dire, à chaque génération aussi, ses usages... Voilà, donc il y a celui qui va planter sa tente à l'arrache avec ses potes, puis il y a celui qui va venir et qui aimerait aimerait déjà avoir sa tente plantée, par exemple. Puis il y a celui qui vient avec 10 copains qui aimerait bien avoir un tipi. Donc toutes ces choses-là, finalement, c'est à quoi on tente en tout cas de de répondre.
0: Eh bien, vous y répondrez pour la 31e fois, puisque c'est la 31e édition et le 30e anniversaire, du 4 au 7 juillet, les Eurocayennes de Belfort. Alors, Virginie Thévenet, je suis ravi que sortent en coffret DVD les trois films que vous avez réalisés entre 1985 et 1992. Ils étaient devenus invisibles, sauf La nuit porte-jartel. Je vous avais invité d'ailleurs il y a quelques mois oui. quand c'est, c'est ressorti au cinéma. Euh, donc La nuit porte-jartel, Jeu d'artifice et Ça me suffit. Alors on est en pleine nostalgie des années 80, surtout chez les jeunes, hein, ceux qui ne l'ont pas connu. C'est le principe de la nostalgie. Euh, or, euh, vous avez réalisé là trois des films français les plus emblématiques... Euh, des années 80, des films dont les personnages principaux sont tous débranchés, branchés C'est à l'époque qui est apparu ce mot. Euh, euh, c'est toute l'esthétique de l'époque et l'esthétique de ce petit milieu euh, qu'on voit dans dans ces films. Vous avez réussi à capter l'époque. Est-ce que c'était le but au départ? Parce que ces films aujourd'hui datent. Je dirais, ils datent en beauté. C'est-à-dire que vraiment, on peut les dater en les regardant. On voit bien, dès qu'on voit les images, on dit tiens, ça c'est les années 80, c'est les coiffures, c'est les décors, c'est les couleurs, parce que les années 80 c'était pas en noir et blanc comme comme Eric Romer a essayé de le faire croire après dans les nuits daprès ben Non, quand même. Pas... Non, non, il y
2: avait...
0: non, mais c'est vrai que c'était, c'était, c'était très coloré. Et est-ce qu'au moment où vous faites ces films, vous dites « je veux montrer mon époque
2: euh, ». Oui et non. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait un sujet et en même temps, il y avait l'envie de prendre des gens de l'époque, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'effervescent dans les personnes que je rencontrais. J'aimais bien en plus l'idée de prendre des non-acteurs, Ouais. Bien que j'en connaissais pas mal parce que moi je tournais avec euh, vous étiez avec, avec Romer. Oui, enfin en même temps j'étais comédienne mais je voulais être metteur en scène. Oui. C'était c'était ça dans ma tête. Et ce qui est
0: drôle c'est qu'on voit effectivement c'est un générique les trois films c'est un générique extraordinaire parce que vous avez tous les gens qui qu'aujourd'hui, on, on, dont on se dit bah oui c'est normal qu'ils soient là mais à l'époque ils étaient en devenir encore. Mais c'est et, ça qui est. il euh, y a Étienne Dao il y a André Putman, il y a Frédéric Mitterrand, Ariel Donbal, Christian Louboutin <rire> dont les chaussures sont devenues célèbres dans le monde entier. Il est dans vos films. Il euh, y a Darius Conji qui est devenu directeur de la photo. Il y a Paquita Paquin, il y a Rosette, il y a Eva Ionesco, il y a Vincent D'Arré, Fla- Farida Kelfa, il euh, y a Marco Prince, c'est très drôle, chanteur de FFF qui, qui joue dans c'était vos films. Il bon, y a Caroline Loeb, il euh, y a François-Marie Bagné qui est devenu très célèbre lui aussi pour d'autres raisons. Il euh, y a Di Palma, il y a Oratika qui, qui débute, qui a le, le rôle principal. C'est de son cette premier fille. rôle, oui. Ben, les voilà. trois
2: personnages d'ailleurs de mes films, ben, on, c'était leur premier film.
0: Ouais. Et elle, elle a fait une carrière ensuite que n'ont pas fait forcément les deux autres, mais qui n'en avaient pas forcément envie. Ce qui est très drôle, c'est qu'on voit bien à quel point la sexualité, dans les années 80, ça devient la nouvelle frontière. Ça devient la jungle. C'est-à-dire que c'est le dernier endroit où on peut avoir des aventures un peu amusantes. C'est le, le dernier terrain qui ne soit pas réglementé, au fond. Et j'ai l'impression que c'est vraiment là que c'est, c'est pris en considération et ça fait partie de cette esthétique très particulière de vos films, d'ailleurs.
2: Bah, c'est-à-dire qu'il y avait une liberté... Euh, – En effet, je, je me rends compte qu'on me dit ça maintenant, on me dit, mais c'est incroyable, alors, quand j'ai été interviewée par différents magazines, c'est incroyable qu'ils disent des choses comme ça, aujourd'hui on ne dirait pas. Alors je dis, mais ce n'est pas vrai, euh, aujourd'hui on, 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 on prend n'importe quel <rire> truc sur, un, euh, sur Internet, et on... ouais. mais euh, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup plus euh, dans un, un politiquement correct ou dans le trash. Oui. Total, quoi. Et, euh, là, il y avait la légèreté. Là, il y a une légèreté, en ouais. effet. Et d'un autre côté, euh, il y avait cette idée de la fête qu'on faisait, ouais. parce que, quand même, bon, on parle du, du palace et tout ça. Mais le palace était un vrai lieu démocratique. C'était un endroit où, tout à coup, pour la première fois en France, on, des gens de tous les milieux se rencontraient, c'est comme C'était ça C'était que... plus la
0: sélection par l'argent, mais non. par le look. – Voilà. – C'était les années 80. – Voilà. – C'était, si vous aviez une bonne tête et si vous étiez bien habillé de façon originale, vous, vous pouviez Voilà.
2: Et, comme, et, et du coup, on rencontrait toutes sortes de gens. Donc il y avait toutes les bandes que j'avais qui étaient en effet... Euh, la bande de Romère, la bande de. Et puis, il y avait ceux du palace, comme Christian Le Ça me faisait rire d'ailleurs, parce que jésabelle dans les interviews, elle disait. On lui...
0: qu'on voit derrière vous.
2: Gisabelle, l'actrice principale du film, jésabelle Carfi, qu'on voit avec Caroline Loeb et Ariane On va la voir
0: dans l'extrait tout de suite que je vais passer d'ailleurs.
2: Elle disait à Christian Le Oh, tu nous saoules avec tes chaussures, tu devrais être présentateur de télé. <rire> <rire>
0: Et ben il on a va, bien fait de continuer. On va regarder tout de suite un extrait de la, la nuit porte-chartelle. C'est là où on voit d'ailleurs que tout est interchangeable. On regarde et on en parle après.
3: Oh,
5: bien <rire> Tu rentres pas avec Eric Non, je ne rentre plus avec Eric. Eric est pédé, il n'y a rien à faire. Il essaie de se mettre dans la tête que non. Mais si, si je me rendais pas compte, ça me dérangerait pas, mais j'arrête pas de me rendre compte. Et je joue la comédie comme un pied.
2: Mais il faudrait que tu le maternes. Que je ne sais pas faire, Et voilà.
5: Tu viens Ariane ouais. Tu veux monter pour un verre, Louise Non, je peux pas. J'ai un rendez-vous. soutien gorge me sœur. Je le supporte plus. Regarde, Ariel. Regarde ce que les femmes savent faire.
0: On voit bien euh, qu'à l'époque, tout devient interchangeable, les sexes, les genres, les métiers, parce que tous ces gens qu'on voit n'ont pas vraiment de métier, ils peuvent tous on les... On
2: est tous assez jeunes, hein, Voilà, quand même, en aussi. plus, bon. mais on voit bien que ça
0: ne les préoccupe pas tellement. On a l'impression qu'on peut tout faire, et puis surtout que les femmes prennent le pouvoir. Alors on moi voit bien. Ça, c'est, ça, c'est... Alors, à la fois, Isabelle euh, Carpi, qu'on vient de voir, comment c'est elle qui, en fait, euh, drague ce, ce jeune homme, et puis c'est vous qui prenez le pouvoir en tant que réalisatrice. Il n'y en avait pas tant que ça, quand vous le devenez, vous... Euh...
2: Je ne l'ai pas vu comme ça, j'avais envie de faire un film. Moi. Oui, mais
0: il n'y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, vous n'avez pas eu l'avance sur recette. Ah non, non
2: je me suis aimez. fait attends, trois fois. Si, si, je l'ai eu pour euh, Jeux d'artifice et pour euh, Ça me suffit. Ah oui. ça a été l'époque, bah, c'était l'époque de Jack Lang. Où tout à coup, tout s'est ouvert. Ouais. Euh, mais avant, c'est vrai que la légèreté, ça ne se défendait pas très bien à l'avance non, c'était sur pas bien, non. Vu. Pas tellement. <rire> Et – euh, Et sinon, il euh, y avait une narration euh, donc, qui était cette jeune femme un peu agitée du bocal, qui se retrouve euh, plaquée par l'homme avec qui elle est et qui décide d'en faire voir de toutes les couleurs à un jeune homme qu'elle attrape avec sa bande de copains, une nuit comme ça, et elle se dit… Allez, elle, l'emmène, hop, elle, l'emmène elle l'emmène dans, l'emmène dans les partout. striptease,
0: dans les, 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 les pipe-shows, au bois de Boulogne où il y avait les transsexuels. C'est vraiment la, la sexualité, ce que je disais, comme dernière frontière. Moi, j'ai l'impression que quand on regarde vos trois films, qui forme pour moi une trilogie. Euh, la nuit-porte-jartel, c'est l'initiation. Euh, jeu d'artifice qui va suivre, qui est a, inspiré par les enfants terribles oui. de Jean Cocteau. Euh, ce serait plutôt le, le, l'affirmation de ce statut euh, borderline, marginal du branché. Et puis ça me suffit euh, avec Horatica, euh, c'est la fin, c'est le renoncement, euh, puisque Horatica, qui est une branchée, qui a fait des striptease forains, qui a fait des tas de trucs, à un moment décide d'arrêter. On va regarder tout de suite euh, l'extrait. Euh, euh, c'est fou ce qu'elle est belle d'ailleurs dans ce film. Euh, Horatica. Et euh, Et ben voilà, elle arrête, elle veut une vie normale. On l'écoute.
5: Hi. Wow. Tu es What are you doing? Qu'est-ce que tu fais c'est la nuit non, c'est le matin. Je peux venir habiter ici quelques jours. Merci. Non. Pourquoi tu as quitté la Bretagne si vite? Tu rencontré Dieu finalement? Non, j'ai pas trouvé le truc. Je suis pas douée. J'ai pas inventé la poudre.
4: Qu'est-ce que tu as fait?
5: Quoi à quoi tu penses? Je pense fini les âneries. Bon, j'ai rien trouvé en Bretagne, mais je me suis débarrassée de pas mal de choses. Et cette nuit dans le camion, j'ai trouvé ce que j'allais faire. J'ai trouvé ce que je veux. C'est pas si mal.
0: Un un heure,
5: non, je vais être normal. Je vais vivre normalement, vivre la vie des gens comme tout le monde, dormir la nuit, me lever le matin, regarder le temps qu'il fait, manger, travailler. Je suis sûre que c'est très enrichissant pour quelqu'un comme moi. Ça me paraît plutôt chiant. Ah mais non, t'as rien compris. Au contraire, ce sera très exotique. J'ai jamais fait ça. Je l'ai même jamais envisagé. J'ai passé mon temps à vivre hors de moi. J'ai été punk, groupie, j'ai fait des striptease forains. Mais vivre normalement, jamais. Prendre des choses par le commencement et dans le sens de la marche, je ne sais pas ce que c'est.
0: Tu es tellement sérieuse. Ouais. Mais toi, tu connais le sens de la marche L'idée de reprendre une vie normale, c'est-à-dire de trouver un travail, un appartement... (rire) <rire> d'avoir une carte d'électeur, lecteurs, d'avoir, euh, d'avoir alors, euh, un mari et un enfant. Euh, c'était vu à l'époque à ce point comme, euh, comme euh, ou comme une expérience nouvelle, après tout, on n'y avait jamais pensé. Exactement. Soit, comme, euh, soit comme une aventure moderne.
2: <rire> euh, les deux. C'est-à-dire que, alors, il faut dire aussi qu'on euh, parlait de jeux d'artifice. Alors, jeu d'artifice, c'est le repli des jeunes gens sur eux-mêmes. Là, l'androgynie est toujours là, puisque c'est un frère et une sœur. – Et puis Incessueux. c'est une de vos obsessions <rire> ?– Je ne sais pas si c'est mon obsession, mais ça m'habite, oui. Vous y Là, jouez d'ailleurs euh,
0: le rôle de, d'un, d'un, d'un homme qui s'habille en femme, d'une femme qui s'habille en homme, on ne sait pas très bien.
2: – Voilà, c'était l'occasion d'embrasser Étienne Dao en fait. <rire> Voilà, <rire> Mais euh, non, alors, donc il y avait ce repli sur soi, il y avait cette envie de se faire et il y avait quand même le sida qui pointait oui, sérieusement, ouais. sérieusement à l'horizon. Et euh, ça me suffit, c'est le moment, pour moi, de se dire, oh, ya, là, ça y est... Maintenant, il faut faire attention. On ne peut plus continuer à faire les imbéciles. On ne peut plus mmh. s'envoyer en l'air avec le type qui va se shooter derrière, mmh. etc. Et c'est comme ça que commence le film. Ça me suffit. Oui, oui. Et là, elle se dit, euh, ouf, comment je vais faire Mais en même temps, je ne sais pas comment faire. Elle, oui, elle, elle,
0: c'est ce qu'il lui dit dans, et... dans l'extrait qu'on vient <rire> de voir. Effectivement, il dit, mais... <rire>
2: et, euh, et donc, son idée de la normalité est complètement euh, à côté de la plaque. Mais euh, alors, il faut trouver un travail. Elle ne sait rien faire. <rire> elle se dit que euh, il faut qu'elle ait ses papiers donc euh, et la course au papier parce que ça c'était la réalité ça l'est toujours hein, pour avoir sa carte pour avoir son permis de conduire pour avoir ceci cela donc euh, ça, elle, ça faisait un film
0: ça faisait un film <rire> ça faisait un film trois là euh, sortant en coffret euh, chez Potemkin. Xavier Cost, c'est le 130e anniversaire de la Tour Eiffel cette année et vous consacrez à la Tour et à son papa un album de bande dessinée A comme Eiffel qui sort chez Casterman. Ça commence par l'inauguration de l'exposition universelle au moment où, où il y a beaucoup de monde, y compris au gouvernement, qui trouve que la Tour est vraiment très très vulgaire, très allemande, puisque Gustave Eiffel était d'origine allemande, il avait changé son nom, du moins. Mon père, je crois, avait changé leur nom. C'était un nom allemand. Euh, s'il n'y avait pas d'ascenseur, on va aller voir, ils vont devoir monter à pied hein, pour, euh, pour aller jusqu'à Gustave Eiffel qui est tout en haut. Euh, à l'époque, c'est le plus haut édifice du monde hein, euh, et ça va le rester pratiquement plus de 40 ans jusqu'à, la, jusqu'à l'érection du, du Chrysler Building. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de vous intéresser à ce personnage fascinant, Gustave Eiffel euh, et à sa tour
4: mais là, C'est surtout euh, une envie du scénariste. Ça faisait des années qu'il me proposait ce sujet. J'avais déjà fait plusieurs biographies et j'avais une image très, très lisse de Gustave Eiffel. Ça vient aussi du fait que, sur toutes les photos, il se mettait en scène et il est très monolithique. Et j'arrivais Comme Napoléon. Pas... Oui, vous <rire> tu... savez même... Euh... Pas de monolithique. Mais... Et même, il y, y a beaucoup de photos de famille où il est toujours en retrait il tire la tronche. Et j'avais du mal à éprouver de l'empathie pour ce personnage. Et euh, le scénariste estimait qu'il avait un bon sujet. Et dès qu'il m'a développé... Alors, est-ce que,
0: est-ce que vous avez tout inventé Parce qu'on va voir Gustave Eiffel avoir une grande histoire d'amour avec sa cousine Alice. Euh, qui, donc, à cause de lui, d'ailleurs, elle va tomber d'un toit. On dit que ça aurait pu le guérir de, 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 de l'altitude, mais pas du tout. Euh, il course. voudra faire le monument le plus haut du monde. Mais, mais tout ça, c'est romancé, c'est inventé euh, Il y a vraiment une Alice On s'est vraiment protégé. D'entrée de jeu, on a écrit euh, tout ce
4: qu'on racontait dans ce livre n'est pas entièrement faux. Donc, comme ça, ça ça annonce la couleur. Mais c'est vrai qu'on, comme vous l'avez dit, on a commencé par euh, l'érection de la tour Eiffel, qui devait d'ailleurs être le titre de l'album au départ.  – Euh, – Parce que c'est euh, l'apothéose euh, de la carrière de Gustave,
0: c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. – Pourtant, il a construit des, de, énormément de choses, hein. euh, de Garabie, Garabie, euh... le viaduc de Garabie, euh, euh, la poste de Saigon, enfin, il en a fait énormément. Hein, – euh, Tout à fait, mais là, Gustave. c'est vraiment
4: le projet euh, le plus emblématique pour lui. – c'est, euh, c'est Mais le, vous vous intéressez vraiment sa à sa
0: vie amoureuse, sa mère voulait absolument le marier, bon, à l'époque, tout le monde, une mère assez tyrannique, d'ailleurs qui se plaignait qu'il soit encore célibataire à 30 ans. Et pour cause, lui, il voulait épouser sa cousine Alice et elle ne l'a pas laissé Il a fini par se marier euh, et vous montrer qu'il n'avait pas l'air d'être très, très heureux en ménage. Euh...
4: Ah, ça, c'est vrai. En fait, dans l'album, euh, la majeure partie de la fiction, c'est la relation avec sa cousine. On sait qu'il a eu une relation plus ou moins ambiguë avec euh, sa cousine, mais on n'en sait pas plus. On n'a même aucune photo d'elle. Donc, c'est vraiment un personnage... Ah oui. Qu'on c'est a inventé. Si dans
0: l'album. On est, on c'est ça. ça. Mais on l'a ouais. décrité
4: comme jolie et comme euh, comme très menu et euh, bien sûr la mère de Gustave s'opposait euh, à cette union. Elle voulait vraiment qu'il trouve une femme qui lui fasse de beaux enfants. Et euh, sur la page qui montrait, euh, c'est une page où on a des vrais extraits de lettres euh, de ah Gustave oui. Eiffel. Qui écrit à sa mère quelques jours après son mariage, donc il se marie avec une femme qui est. Ah oui, pas, quand il dit elle est grosse, est un, elle,
0: est, elle est sympa. Qui n'est
4: pas un canon de beauté, en tout cas pas dans les canons de beauté actuels, peut-être ah. qu'à l'époque c'était le cas, mais c'est assez terrible parce que quelques semaines après son mariage, Gustave écrit à sa mère pour lui dire que sa femme est grosse et grasse à merveille et le trompe un, le moins possible.
1: Oui, elle me trompe le moins possible. Aussi, ouais. plus je t'assurer que cet enfant est bien de moi. pas mal comme truc.
0: Oui, c'est vraiment. C'est la... c'est donc fou. c'est vraiment un mélange. Par exemple, vous le montrez à Saïgon, on sait qu'il a construit la poste de Saïgon, on peut toujours la voir d'ailleurs. Euh, vous le montrez dans une fubrie d'opium, euh, alors ça, rêve ou réalité <rire> on, on suppose qu'il a, qu'il a forcément dû...
4: Euh, ah oui, qu'on allait à Saigon, donc direct Ce serait dommage d'aller jusque là-bas et de ne pas s'en tirer une petite. D'accord, donc, euh, on, bon, on, peut
0: le, on peut le voir comme mais ça. Mais c'est
4: ce qui nous intéressait à travers cet album, c'est d'avoir, euh, comme on suit Gustave sur toute sa vie, on a à la fois ses grands chantiers, on ne rentre pas dans les détails, mais on peut voir euh, tous les aléas, et en même temps, on, a, on avait envie d'avoir des scènes de rêverie, et euh, cette scène en fait partie... C'est aussi un artifice et que du coup, on montre que le temps passe. On a Gustave qui est en train de, de fumer de l'opium et qui se met à, à rêvasser. Et justement, il regrette de cette, d'avoir Alors fait va, ce mariage. On va
0: voir aussi arrangé. que l'homme qui a construit le, le, la tour Eiffel, donc c'est le symbole de la modernité en 1889 quand euh, on voit la tour Eiffel. À l'époque, il voyageait encore en diligence. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. C'est pour montrer qu'il y avait vraiment deux de mondes à l'époque. Euh, il a également participé au projet de, de, de la grande statue de... De, de la liberté euh, qui était considérée comme une statue maçonnique on le voit là d'ailleurs avec Bartholdi Bartholdi euh, franc-maçon lui aussi le sculpteur de la statue de la liberté euh, Gustave lui fera l'armature euh, métallique qui est en dessous euh, c'est un projet moi, franc-maçon euh, la statue de la liberté et la tour Eiffel par la même occasion
4: il paraîtrait en tout cas pour euh, les financements de la statue de la liberté euh, a priori ça ferait aucun doute la scène est assez fantasmée, c'est pour ça aussi que j'ai préféré inventer des costumes. Euh... <rire> Les
0: complotistes anti-francs-maçons vont être amis.
4: <rire> Justement, j'ai préféré euh, tirer le trait, mais le fond de l'histoire est vrai. Et euh, Gustave Eiffel a fait l'armature intérieure de la Statue ouais. de la Liberté. Et, parce que comme c'était un défi technologique, il fallait que ça puisse résister face au vent. Il a trouvé tout un système euh, d'escalier en hélice. – Alors plus ouais.
0: surprenant encore, c'est Victor Hugo que vous montrez, euh, qui aurait donné euh, l'idée à Gustave de faire le monument le plus haut du monde. Euh, il, il lui en parla et mieux encore, il va le prévenir à l'avance qu'il va y avoir un concours euh, pour, les, pour l'exposition universelle. Voilà. C'est le moment de préparer son projet un petit peu en avance des autres. C'est vrai ça ?–
4: C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a eu un appel à projet euh, presque comme celui qui, qui est en cours euh pour Notre-Dame de Paris, avec un délai extrêmement court, je ne me souviens plus exactement, mais c'est quelques mois à peine, et c'était vraiment pour que ce soit le, le clou de l'exposition. Donc Gustave a été prévenu en avance par Victor Hugo et a pu commencer à plancher sur c'est, le projet. C'est génial,
1: ça. C'est un délai d'initié en fait. Et
0: alors, enfin, euh, le mieux, c'est la forme, mmh. la forme de la Tour Eiffel. Alors, on sait bien que ce n'est pas lui qui a fait le premier dessin, ce sont deux de ses ingénieurs, le le premier dessin de la tour Eiffel. Euh, il n'était pas terrible, d'ailleurs, mais enfin, il ressemble bien. Et, et lui, il va en faire un A, le A de Alice. Et ce serait en fait pour sa cousine qu'il avait aimé toute sa vie, avec qui il n'avait pas pu se marier à cause de sa mère, que c'est pour elle qu'il aurait fait la tour Eiffel et que la tour Eiffel aurait cette forme parce que c'est le A d'Alice. C'est là que la fiction entre en jeu parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais plusieurs sources rapportent que
4: Gustave, quand il était petit, écrivait plusieurs grandes lettres A sur ses cahiers d'écolier en hommage à son amour d'enfance. Et le scénariste a voulu prendre le parti pris euh, que Gustave s'est souvenu de ça au moment de, de, d'affiner la forme de la Tour Eiffel. Et le croquis et on, qu'on a ici... On va le voir à la page suivante. Hein, c'est, c'est, euh... c'est, c'est le vrai euh, croquis exécuté par... Oui, c'est uh, le vrai
0: croquis... Ah non, ça, c'est quand ils font l'amour en haut de la tour Eiffel. Mais ça, je suppose que vous l'avez rêvé. Ça n'a jamais eu lieu. <rire> ça n'a jamais eu lieu. Voilà, c'est l'histoire de Gustave Eiffel. Que les descendants de Gustave Eiffel sont toujours là. Ils ont lu votre album euh,
4: J'imagine. Pour l'instant, on n'a pas été en contact avec eux. Mais j'espère, bon, écoutez, qu'ils ont, j'espère, j'espère que ça leur plaira. Je
0: vous remercie euh, tous les quatre d'avoir participé à cette émission. À FL euh, c'est chez Kesterman. Napoléon au sans-visage de David Chantran c'est aux éditions du Cerf. Les Eurocaines de Belfort, c'est du 4 au 7 juillet. Le coffret DVD des trois films de Virginie Thévenet, c'est chez Potemkin. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.